0: Всем привет, это Настя Четверикова и подкаст «Темная материя». Темой августа стали родители и дети. Тема, надо сказать, необъятная, но достаточно интересная. Когда читаешь биографию великих творцов, там упоминается, что, ну, был, мол, родители были, а их славные имена упоминаются, профессии иногда. Но вот как они относились к юному гению, описывается далеко не всегда. Это вот нужно порыть, чтобы найти это. А ведь э, все идет из детства. Иногда благодаря, иногда и вопреки воспитанию или положению, например. Глава первая. Все из детства. У меня в Инсте, Насте 4. напоминаю я, есть целая рубрика, посвященная тому, как великие люди искусства творили то, что творили, и находили свой стиль, еще не зная этого, в самом-самом детстве. И это очень увлекательно. Как говорил Пабло Пикассо, каждый ребенок художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста. Вот я и решила, что вначале немного вас развлеку. В этой главе, по крайней мере, точно. Буду рассказывать сначала о персонаже, но не буду говорить, кто это. А в конце каждого монолога буду как раз называть имена. Ну что, поиграем? Этот художник был первенец в многодетной польской семье, живущей в Киеве, на улице Бульонной. И вот ездит он со своим отцом в командировке по сахарным производствам и готовится к тому, чтобы поступить в агрономическое училище на сахаровара. Это и станет его основным образованием, потому что в московское училище живописи из отчества он дважды не сможет поступить. И вот, скучая от отцовских взрослых разговоров, представьте себе, этот малыш глазеет на киевские дома и вдруг видит, как маляр красит дом в зеленый цвет. И вдруг дом на его глазах превращается в такой же цвет, как и весенние деревья вокруг. Так... Никогда не помышлявший о живописи, сахарный мальчик начинает рисовать. В том числе и простые формы одного цвета, как тот самый маляр из его детства. В 15 он получит от творческой матери ПТС судьбоносный подарок, коробку красок. Ну а дальше? А дальше, я думаю, вы знаете. звали мальчика казимир малевич автор знаменитого черного квадрата о нем кстати есть выпуск в искусстве для пацанчиков Следующий персонаж станет настоящей иконой своего времени. Он был четвертым в семье мигрантов, отец работал на угольной шахте, а мать, не владевшая английским языком, подрабатывала то мытьем окон, то уборкой. Искусство этот мальчик начал творить еще в 9 лет. Итак, представьте себе. Лежит мальчик, прикованный к постели очень странной болезнью, которую называют пляской святого Вита или хорея. И то, и другое в честь танца, ведь при этом синдроме тело больного самопроизвольно подергивается, напоминая какой-то древний нечеткий дэнсинг. Именно во время борьбы с этим недугом мальчик, который учился тогда в третьем классе, а в свободное от учебы время помогал родителям то торговать овощами, то э, делать из банок... Э, цветочные вазы какие-то а мама его вот увлекалась то какие-то искусственные цветы делал а он именно во время этой болезни начинает рисовать изображал он все что ему попадалось на глаза брелоки от ключей пепельницу упаковки от продуктов а еще малыш обожал вырезать звезд из журналов, вырезать их машины, дома и делать такие коллажи. А в центр всегда помещать свой портрет. И когда его мама Юля спросила сына, зачем ты вырезаешь из журналов, что ты такое делаешь? Он ответил, что делает коллажи из того, о чем мечтает. Знаете, сейчас психологи постоянно используют эту штуку, типа доска желаний. Вот сейчас на нее все наклею и точно сбудется. Вот у этого парня все было еще в третьем классе, когда он дрыгался от этого странного заболевания. Тогда-то и сформировался его уникальный стиль, который перевернет весь мир современного искусства. Как говорил сам этот будущий художник, иногда не придаешь значения какому-то мгновению, а потом оказывается, что оно определило целый период твоей жизни. Это был великий Андрей Вархола, или, правильно, Энди Вархол, который превратит консервные банки, бананы, Кока-Колу и лица звезд в культовые произведения искусства. Следующий. Он был пятым младшим ребенком в семье котельных дел мастера. А, его жены, естественно. Два брата его умерли еще во младенчестве. Третий брат скончался чуть позже, а вскоре после смерти третьего брата умерла и мать. Далее умерла и его сестра, оставив на попечение отца этого гения, Маленькую свою дочь Вместе с отцом и племянницей Он переезжает в большой город Вот Если скажу какой, вы просто сразу догадаетесь о ком речь Поэтому пока не скажу Где в начале 20 века Скончался и его отец А спустя 6 лет и слабое здоровьем Та самая племянница И вот этот человек будет жить всю жизнь один Он никогда не женится Он будет жить один В его родном городе Реус Есть памятник этому гению в детстве там он на этом памятнике играет в настольную испанскую игру шашечного типа, которая называется «Алькуерк». «Алькуерк», наверное, не знаю, так красивее звучит. Ну, то есть, игра -то, конечно, арабская, но вот пришла в Испанию в средние века и там вот осела почему он играет в эту игру. Ребенок играет в эту игру, не бегает, например, со своими друзьями во дворе. Дело в том, что он с детства страдал ревматизмом, препятствующим играм с другими детьми, но не мешающие длительным одиночным прогулкам, спокойным прогулкам, которым он, кстати, дал пристрастить всю свою жизнь, и вообще это ему помогало развиваться. Чем он занимался во время этих прогулок? Он рассматривал то, что находил под ногами. Ракушки, растения, Камни. Он фантазировал, как из этих вещиц он создаст для себя и своей небогатой семьи красивый дом: район Башкамп, где прошло его детство. Это зажатая между горами и Средиземным морем Низина, расположенная. Тарагоны, это Тарагоны, ребята. Вот просто сейчас я вот начну говорить и сразу вы все разгадаете быстро. Ну, даже уже сейчас можно разгадать, кто это. Так вот, эти места отличаются поразительной игрой света и удивительными пейзажами, которые как раз и вошли в его произведение искусства вместе с воплощением его тех самых детских фантазий. Сам он говорил про себя так. «Своим хорошим пространственным воображением я обязан тому, что я сын, внук и правнук котельщика». Ведь э, этот человек с детства подрабатывал своего отца в мастерской. Он работал с ковкой меди. А вот учеником в школе он, кстати, очень был посредственным. Помимо геометрии, в которой он получал достойные более-менее оценки, остальные предметы, особенно распевание кантат, музыка – это было не его. Наводил на него страшную тоску. «О ком же идет речь?» О блаженном Антонио Гауди, друзья мои, великом испанском архитекторе. Именно он сейчас возведен в лик блаженного. Со дня на день буквально станет святым, покровителем архитекторов. Ну и это именно он начнет строительство величайшего божественного долгостроя. Саграды фамилии, которая до сих пор не достроена. И именно он попадет впоследствии под первый барселонский трамвай. Да, вот такая вот история. Ну, а памятник, про который я говорила ранее, это памятник Гауди в детстве Артура Альдома. Можете погуглить, просто посмотреть. Который в 2002 году как раз установили на родине архитектора в городе Реус. Готовы еще поиграть немножко или уже задолбались? Нет, надеюсь, что готовы все-таки. Итак, большинство своих странных символов этот персонаж перетащил явно из своего детства в свое творчество. Они всегда кажутся непонятными, абсолютно безумными, но если знать, что это все из детства, все встает на свои места. И вот все, чего боялся этот персонаж, он рисовал и таким образом избавлялся от этого страха именно из детства в его картины видите, уже подсказываю, перекочевали муравьи, которых он однажды увидел на берегу Кадакеса, ползующих по трупу, разлагающегося на солнце мертвого осла. Я сел, кстати, тоже переполз на картины. Костыли, которые однажды он нашел на чердаке дома, испугавшись, побежал к отцу за ответом, что, мол, это за такая деревянная хрень у нас лежит. Отец ему ответил, что это приспособление, которое поддерживает мягкие ноги, ну, или людей, которые которые уже не могут ходить, например. И с тех пор костыли поддерживают плавленные формы на картинах этого художника. И свой самый главный страх он тоже многократно рисовал. Это кузнечики. Он боялся их панически. Причем в школе у него из-за этого тоже не ладилось, потому что одноклассники что делали? Само собой, засовывали ему хиво за шиворот этих кузнечиков. А родителям приходилось забирать сыны в истерике в полнейшей школы. А сам он писал про историю с кузнечиками, что не всегда он их не любил Ужас, который я испытываю, глядя на кузнечика, одна из самых таинственных загадок моей жизни Я ведь любил кузнечиков в детстве Но в один прекрасный день мне случилось поймать рыбку я крепко схватил ее, чтобы не выскользнуло так, что видна была одна голова. И стал разглядывать, но вдруг дико вскрикнула, швырнул ее и зарыдал. Захлебываясь слезами, я еле выговорил. «У нее, у нее голова, как у кузнечика, я сам видел!» С той минуты! Я теряю самообладание, когда вижу кузнечиков. Сам себе придумал монстра и сам его испугался». И это не только э, те страхи, которые пришли к нему из детства в картины. Но и, например, э, была история в детстве с его братом. Дело в том, что за несколько лет до рождения этого молодого человека, этого мальчика еще тогда, да, родился его брат, который умер от заболевания в младенчестве. И родители, когда нашему герою было 5 лет, привели его на могилу брата и сказали, ты реинкарнация своего брата, то есть ты его воплощение. С тех пор этот парень вел себя отвратительно. Всегда. А когда ему говорили, ну что, что ты так себя плохо ведешь, что он говорил? Правильно, это не я балую, это мой брат. Вот такая вот жуткая история, тоже воплощена неоднократно на его работах, но нас же вот родителям в голову такое взбрело, чтобы сказать ребенку, что, значит, он в воплощении его брата. В 17 лет а, этот парень потерял свою мать, которая его страшно баловала. Причем, знаете, как она его будила с утра? Она подходила к нему и говорила, чего ты сегодня желаешь, милый? И пыталась сделать все, чего желал милый. Вообще все. Отец его был нотариусом, и он никак не мог понять, как это вообще так можно избаловать ребенка. Однажды есть история о том, как они с отцом пошли в центр города, в сиесту прогуляться. Сиеста, жара, естественно, никто не работает, все там спят по домам. И вот представьте себе, малыш видит... В витрине конфету И начинает закатывать истерику Просто такую истерику, что хозяину магазину Пришлось проснуться, спуститься со второго этажа И продать ему эту конфету То есть вот ну настолько безумные Абсолютно э, были у него Поступки в детстве Отец, конечно, его во многом не понимал Ну ладно, давайте раскрою тайну А потом про отца еще немножко скажу Есть интересные подробности об этом Это, конечно же, я думаю, вы догадались, великий сюрреалист Сальвадор Дали. Да, это была о нем речь. Так вот, с отцом у него были очень напряженные отношения. После смерти матери отец женился на сестре матери Катарине, которая жила с ними. И Дали это нормально еще воспринял, хотя он мать безумно любил и страдал без этого. И в каждой женщине искал, конечно же, мать. Потом, когда Дали встретил Галу... Галу как угодно. Вообще она любила, когда ее саму называют Галя, поэтому она, собственно, и взяла это Гала. Хотя тут много версий, ну ладно. Не буду об этом, а то я уйду очень в далекую степь, просто мы не закончим сегодня этот подкаст. Так вот, когда Дали привел Галу знакомиться с родителями, отец ее не принял. И в то же время на одной из картин своих Дали написал на обратной стороне «Я плюю на могилу своей матери». И это было, конечно, эпатажем. Это было однозначно эпатирующим просто каким-то моментом. Но у отца эти два пазла сложились в очень негативную сторону. Да? То есть, во-первых, он привел какую-то бабу, старше его, на 10 лет. А во-вторых, тут еще на мать свою плюет. Да как он смеет. Вообще мерзавец и идиот, да, мой сын. И э, он э, полностью отказывается от сына. То есть, все, ты можешь не приезжать, ты больше мне не сын. Он рвет с ним отношения. Ну, а Дали в ответ... Отправляет своему отцу конверт с собственной сперпой, подписав его «я больше тебе ничего не должен». Впоследствии они помирились, но это уже совсем другая история. Глава 2: Отношения с родителями. Конечно, когда вот мне говорят музыканты и родители, первое, что вспоминается, я думаю, что не только у меня, это, конечно, Моцарт и его папаша Леопольд, который его с детства, с самого буквально рождения, был обрадован, что у него сын, и он его готовил к музыкальной карьере. Его отец Леопольд был первым, кто среди прочих отцов, сделал из сына в буквальном смысле вот такую вот обезьянку, да, цирковую. Они ездили по городам и весям, по дворцам знаменитых э, и прославленных царей, королей, неважно кого, знать. и э, они показывали шоу. Маленький Моцарт, которому было 3-4 года, и его сестра Нанерль, кстати, не менее талантливая девушка, они вместе были виртуозами, и, собственно, они показывали свое вир вот виртуозное мастерство. Да? Где-то поимпровизировать, где-то сыграть с закрытыми глазами, где-то еще какие-то фокусы. И отец за счет этого очень неплохо, конечно, и зарабатывал, и он всю жизнь был придворным музыкантом и мечтал для сына именно о такой карьере. Что касается дочери, которая композитором была, между прочим, вообще талантливым человеком, но кто там девочек спрашивал в те времена? Дочь он постарался выдать как можно быстрее замуж. Чуть ли не в 15 лет он ее выдал замуж, и все, и забыл. да, И девочка в своей музыкальной карьере могла тоже забыть. А вот что касается Моцарта, он на него возлагал действительно большие надежды. И Леопольд, э, сохранилась их переписка, иногда с очень жесткими выражениями и фразами. Вообще все в семействе Моцартов, включая его мать Анну-Марию, писали очень много неприличных фраз в письмах. Даже, по-моему, где-то есть статья по этому поводу, можете поискать. Но суть не в этом. Суть в том, что отец Леопольд мечтал, что Моцарт станет кем? Он станет придворным музыкантом. И когда в его жизни появился архиепископ, зальцбургский граф Ироним фон Каледредо, очень обрадовался этому папаша, но Моцарт взбрыкнул когда князь в очередной раз ему что-то предложил, вот этот князь-архиепископ, Моцарт сказал, нет, я не буду у вас работать, и стал фрилансером. Первым композитором-фрилансером. Вы это уже помните из одного из наших подкастов, про деньги, кажется, он был. Вот. А, конечно, папаша был в шоке. После этого это еще не все. Естественно, у Моцарта с папой были очень тяжелые отношения, потому что он, он его любил, он его безумно любил. Есть письма о том, когда у Моцарта на руках умерла мать, и он не знает, как сообщить об этом отцу, и пишет знакомому отца, чтобы тот его подготовил. Потом пишет очень трогательное письмо нежное о том, как он -то обнимает отца, да, и как вот он хочет быть рядом в этот тяжелый момент с ним и так далее. да. Но а, вместе с тем с отцом у них были, конечно, и конфликты. И снова, как и в истории с Дали и Галой, сыграла роль женщина. И отец-то был прав во многом, потому что, конечно, Моцарта там просто облапошивала семья Вебер, у которой он жил просто по полной программе, но они вот всеми хитростями и всеми неправдами-неправдами выдали из-за него замуж Констанцию свою. И отец был очень против этого брака, и когда приехал, познакомился, тем более. В любом случае, посмотрите фильм Амадеус, там очень четко и точно это выполнено. И вот этот страх отца, и этот вот призрак отца, который потом воплотится в Дон-Жуане Моцарта. Это очень-очень история для Моцарта, как раз подходящая. То есть он, он благотворил отца, но тот его не понимал. Да? И вот это вот их постоянное напряженное отношение его раздирали Моцарта, конечно, на части. А еще Моцарт умер, как известно, в 35 лет от травматической воспалительной лихорадки – и э, ученые каждый год съезжаются, чтобы поговорить о том, как же, от чего же умер Моцарт. Серьезно, без шуток сейчас говорю, на каждом медицинском каком-то международном собрании, я не помню, как оно называется, есть вот пункт «А как же умер Моцарт?» И все каждый год высказывают новые версии. И одна из самых логичных версий, которой мне близка, это то, что отец и убил Моцарта. Почему? Ну, он, конечно, умер раньше гораздо. Но почему он его убил? А потому что в детстве, таская его и сестру по городам и весим он не долечивал инфекционные заболевания, простуды и все прочее. И впоследствии очередная вот такая инфекция просто-напросто добила здоровья и без того хлюплика э, Вольфганка Мадея. Так что тут, знаете, отношения с родителями такая вещь может стать и хуже. А еще почему-то всегда считают, что исключительно Моцарт – маленький гений, а остальные, мол, музыканты – вот все, это уже совсем другая история. На самом деле неправда. Многие музыканты, многие великие композиторы с детства как раз э, учились, и с детства были гениальными, их отцы учили, их матери учили и так далее. Вот я хочу просто, чтобы у нас не было стереотипа только по поводу маленького гения Моцарта еще рассказать вам про некоторых. Например, Ферренс Лист, знаменитый венгерский музыкант, дирижер, которого я тоже неоднократно, я думаю, упоминала в подкастах. Его папа был музыкантом. Его звали Адам Лист. И он очень рано начал учить сына музыки. То же самое, как и Моцарта. И хотя сам его отец не имел профессионального музыкального образования, но он очень хорошо управлялся с музыкой, он играл в оркестре, и он был помощником по хозяйству в имениях князя Стерхази, того самого, у которого работал Гайд. Так вот, мальчик Фернс как раз с детства и выступал, и наравне со взрослыми музыкантами играл в оркестре, и первое его выступление было, когда ему было 8 лет. Ну да, чуть постарше, чем Моцарт, конечно. Но вообще для музыкантов это характерная история, начать заниматься очень рано. Листа только позднее уже, гораздо позднее начнет учить Карл Черни, кто играл в музыкалке «Этюды», знает этого парня. Черни – ученик Бетховена. И, кстати, Листа в детстве маленького восьмилетнего слышал сам Бетховен. И он его поцеловал, подошел и сказал, что тот гений. Да. Вот так что такая история тоже есть. А вообще первые свои произведения он писал достаточно рано, уже в 11 лет. У э, Листа тоже есть замечательное произведение. так что. А, а в 14, кстати, да, забыла сказать, что в 14 лет э, Фернс Лист, например, э, благодаря своему отцу, э, уже его произведение, опера «Дон Санчо» или «Замок любви» была поставлена в Большом Парижском театре оперы. Так что представьте себе, 14-летнего парня играли оперу – вы говорите «Моцарт, Моцарт». Или, например, Рихард Штраус, его папаша, тоже был музыкантом. Он был волторнистом в оркестре и э, в Мюнхенской придворной опере он играл. И в юности э, Рихард Штраус он был практически ну, таким сыном полка. То есть без шуток абсолютно его воспитывал весь оркестр. Э, Орфист ему преподавал музыкальную грамоту, кто-то ему преподавал фортепиано. В возрасте 6 лет, естественно, напичканной музыкой, э, он э, вот писал уже музыкальные произведения да, почти до 80 лет. То есть вот он, э, такой у него огромный период был творческий. Э, жалел он только об одном. Он жалел, что он поздно услышал произведения Вагнера, потому что он их услышал в 16 лет, говорит, если бы раньше было, вот я бы вообще писал, наверное, другую музыку, а отец э, Штрауса, он делал то, что он считал, э, Рихарда, он считал Рихарда Вагнера, ну, как бы типа низкой музыкой, не, не, недостойной музыкой его сына, поэтому не давал ему слушать. Вот такая вот история была э, с Рихардом Штраусом, что-нибудь из его произведений самых-самых знаменитых мы обязательно сейчас послушаем. А, отец Пабло Пикассо, например, тоже был художником. Но я к тому, кто учил из отцов да, своих детей. А, Хосе Руис и Бласко звали его. Он был испанским художником и, между прочим, учителем рисования. Но не таким талантливым, как Пабло Пикассо в итоге оказывается. А, родился он в Малаге, в Испании, где и стал учителем вот, рисования школы искусств. И специализировался папа Пабло Пикассо на пейзажах, изображениях голубей и натюрмортах. Так вот, теперь вспомните у Пабло Пикаса знаменитого его голубя. Если не вспомнили, загуглите, вот откуда это любовь к птицам. Видите, тоже все от отца. Но вообще не только отцы были учителями великих, но и матери тоже. Например, у Василия Поленова была потрясная мамочка. Его мать звали Мариликсевна, она урожденная в Аейково, потом Поленова – так вот, она помимо того, что рисовала великолепно и училась не у кого-нибудь, а у Карла Брюлова, у того самого, который написал «Последний день Помпеи», и она живописью профессионально занималась, так она еще и писала книжки. У нее есть замечательная книжка, которая называется «Лето в царском селе» 1852 года. И там, на этих страницах, мы можем найти э, молодого, юного Васечку Поленова, которого мамочка нарисовала. И э, там же мы можем найти первую картину Васечки Поленова. Хотите узнать, что первое в жизни в своей нарисовал Василий Поленов? Задницу слона, друзья мои. Без шуток абсолютно. Они были в цирке, и вот, видимо, он видел с этого ракурса это животное, это его поразило. Так что вот, пожалуйста, истории о своих детях, истории о летах, которые они проводили в Царском селе и в других замечательных местах. Вот все уложились в книге его мамы. Так что не только великие отцы бывают. Или, например, Сергей Сергеевич Прокофьев, тоже маменькин сынок. Отец его происходил с купеческой семьи, а вот мать Мария Григорьевна была девушкой, которая окончила гимназию в Санкт-Петербурге с золотой медалью. И она прекрасно владела инструментом. Вот что пишет сам про кофе. Когда мать ждала моего появления на свет, она играла до 6 часов в день. Будущий человечишка формировался под музыку. С детства, когда он стал писать музыку, это было очень рано, Сергея Сергеевича произведения называли «Собачками». Это в интервью однажды сказал его сын Святослав. У него было два сына. И вот Святослав рассказывал про собачек. Почему собачки называли его произведение? А вы послушайте что-нибудь из Прокофьева, вы поймете, что они кусаются. Эта музыка кусается. И, между прочим, так произошло и далее. Когда Прокофьеву было 9 лет, его называли Прокоша, и ему было 9 лет, он услышал впервые оперу Шарля Гуно Фауст. И все. Его жизнь поменялась. Он решил, что он готов писать оперу. В 9 лет решил чувак, что нужно писать оперу. И он написал оперу в трех действиях, которая называется Великан. Он собрал детишек, ребятишек солнцевских, где он, собственно, проживал. Нет. И они поставили эту оперу. Опера была философская, без шуток, потому что великан – это был взрослый человек. То есть опера была о том, как хорошо или плохо вырасти, хорошо или плохо стать взрослым. Вообще, ну, я говорю, философские мысли там были. И он придумал самостоятельно сюжетные линии, естественно, всю музыку, всем этим продирижировал. Все были просто в полном восторге. В консерваторию Сергей поступил, когда ему было 13 лет. И его однокурсник по фамилии Шпис оставил такую заметку. Мне 30 лет, двое детей, а Прокоше 13. <смех> типа, как так? При поступлении в Петербургскую консерваторию он предоставил комиссии две пачки своих сочинений, содержащих, секундочку, да, 13 лет, четыре оперы, две сонаты, симфонию и фортепианные пьесы. Бесчисленное количество. Вот как надо поступать в консерваторию, друзья мои. Еще один представитель таких вот э, маминых генов это был э, Александр Скрябин. Скрябин родился 25 декабря а поэтому считал, что он такой мессия, что он практически Христос. И вот эту мессийность он будет э, проносить там, на протяжении всей своей жизни. А вот кто была его мама? Мама его была абсолютно сумасшедшей женщиной, музыкантом сумасшедшим. Ее звали Любовь Петровна Щетинин. Она с отличием окончила питерскую консу. Она была ученицей Чайковского, и она гастролировала по России как пианистка. Так вот, через два часа после возвращения в Москву с гастролей из Саратова она родила Шуреньку. Кто хоть как-то знаком вообще с родовым процессом, вы понимаете, что, скорее всего, у нее уже было полное раскрытие, извините, что гружу, и, скорее всего, уже были потуги. То есть все было серьезно. Она уже ехала и рожала в, это, в тот момент, когда возвращалась с этих гастролей. К сожалению, через год, ей было всего 23 года, она подхватила чехотку и умерла. Отец Скрябин, дипломат, был отправлен в том же году в Константинополь в Министерстве иностранных дел. И он там встретил итальянку, женился на ней, у них было пятеро детей. И вот э, Сашенька остался на попечении э, бабушки, матери, отца, деда, сестры, которая как раз э, сестры вот этой его маме, мамы, Любовь Петровны. И она именно написала письма э, музыкантам, у которых училась, с которыми работала его мама, и попросила послушать Шуреньку. То есть вот э, и отца, по сути, у него не было, да, только в переписке. И вот мама его талантливая отдала ему все, в буквальном смысле, и вот э, умерла. Ну, такая вот печальная история, но вместе с тем мы видим, да, как родители, даже пусть не настолько выдающиеся, как их дети, влияют на... Э, вот будущих да? композиторов, гениев, писателей, не знаю, там, художников, кого угодно. Кстати говоря, Джон Кейдж, которого я тоже очень люблю, еще один композитор, он посвятил своим родителям две маленькие пьески. Их очень сложно найти в интернете. Если найдем, обязательно. Выложим вам послушать. Так вот, его мама Лукреция Харви, она работала журналистом для газеты «Лос-Анджелес Таймс». А папаша Джона Кейджа был, Джон Милтон Кейдж его звали, он был изобретателем. И папа Джона Кейджа изобрел дизельную субмарину, при работе которой не выпускает выхлопных газов. А он работал с электростатической теорией поля. И вообще, папа его говорил гениальную фразу. «Если кто-то говорит «не могу», это покажет тебе, что нужно сделать». То есть вы понимаете, откуда у Джона Кейджа а, значит, пьеса для 12 радиоприемников. А 4.33, где 4 минуты и 33 секунды тишина. Кстати, тоже в «Пацанчиках» есть а, подкаст про это выпуск. И, а, и вот Джон Кейдж тоже стал таким музыкальным изобретателем, как, собственно, его так и называли его учителя. И он посвятил две пьески своим родителям. Первая «Крит» а Именно так называли мать композитора в семье Крит, Лукреция, Крит а, И вторая, дэд, отец а Последняя пьеска про отца Она такая оживленная Заканчивается очень неожиданно резко ну, видимо, как э, все идеи у изобретателей, так резко хыщи что-то приходит в голову. А «Крит» — это такая длительная, основанная на сложной такой вот сочетающихся мелодиях э, пьеса, ну, видимо, отражающая характер его матери-журналистки. Так что дети-то благодарны тоже родителям остаются. Но вообще у него родители были, конечно, очень крутые. Глава третья. Жестокое обращение с детьми. История Эдварда Мунка, вот у него жуткие картины, правда, это история снова его детства и его впечатлений из детства. Дело в том, что страхи его отца часто передавались ему самому, да и вообще у него было действительно все очень непросто. Это впоследствии он станет основоположником экспрессионизма в мире. Это ему Геббельс напишет «Приветствую вас как величайшего художника Третьего рейха", хотя он был норвежец, как мы знаем. Это его картина «Крик природы» будет продана за 120 лямов долларов. Но а, это его будут отличить от алкоголизма, которому, кстати, с детства приучил его отец, э, от шизофрении на фоне его работ и так далее. И это он будет зачитываться Достоевским и Ивсеном, и на предсмертном адре Мунка найдут датское издание бесов Достоевского. Это был его любимый писатель. Ну, а пока представьте себе, что ему пять лет. И он совершенно недавно потерял мать. Она умерла от чехотки. Отец его был военным врачом. И отец его понял, что он ничего не может сделать. Абсолютно. Он потерял жену, от чахотки, потом он потеряет дочь от чехотки. и э, его сын Эдвард, единственный его сын, будет тоже очень часто болеть. Его отец будет думать о том, что вот не сегодня-завтра и его не станет. Э, и поэтому в детстве, чтобы облегчить ему боль, он давал ему алкоголь. Впоследствии Мунк станет действительно алкоголиком, будет долго избавляться от этого э, заболевания и так далее. Но его отец... Дело в том, что он после смерти э, жены своей понял, что он как врач не способен ничего сделать. И поэтому он решил, что может помочь в этой ситуации только Бог. А Бог его за что-то наказывает. И вот этот страх перед Богом он начал экстраполировать на своих детей. Господи, какое слово-то вспомнило страшное. Так вот, представьте себе, э, как то раз Мунк разбил то ли чашку, то ли там что-то и отец ему во всех красках и подробностях рассказал, что грозит ему адское пламя, и как черт его будут жарить за его шалости на сковороде, и что крик его никто не услышит. И вообще такие страшные вещи с религиозным трепетом отец внушал Эдварду Мунку маленькому настолько, что у него были просто приступы истерики в детстве, паники. И э, его спасла, по сути, его тетя, которая дала и подарила ему краски и кисти, и сказала, вот чего боишься, то рисуй. И это все выливалось на холст. Так что, видите, эти страшные картины, это все не просто так. Сам Мунга говорил, болезнь, безумие и смерть были черными ангелами у моей колыбели. Ну а что это, раз если не в жестокое обращение с детьми? Тоже можно сказать про историю Пучини, знаменитого композитора итальянского. Он станет последним из прославных итальянских оперных композиторов своей эпохи. Его ария «О мио Бабино Каро из оперы «Джанни Скики» 1918 войдет в 10 величайших оперных арий всех времен и народов. На его раке гортани впервые будут опробовать радиотерапию. И это он перед смертью констатирует, что опера закончилась как жанр, поскольку люди потеряли вкус к мелодии. А критики его будут называть старомодным мелодистом. А пока тоже представьте, Джакома 5 лет. И он только что потерял отца. страшно, сейчас истории пойдут, но что делать? Чемная же материя. У матери на руках шестеро помимо него. Его везут к дяде Фортуната Маджи исполнять завет отца. Отец мечтал, что Джакомо станет музыкантом. Как и его предки, потому что там традиция шла вообще от прадеда Пучини, в честь которого, собственно, его назвали Джакомо. Так вот, дядя оказался настоящей садюгой. И за каждую фальшивую ноту лупил Пучини пинком по голени. Так вот, старомодный мелодист Джакомо Пучини до конца жизни испытывал рефлекторную боль в голени, когда слышал фальш. Кто там из вас еще ноет из-за музыкалки или ныл когда-то? Тот то же. Недавно узнала, что на фламандском языке слово «бетховен» обозначает «свекольное поле». Это так, забавный факт, чтобы вас отвлечь от страшных мыслей. А вообще, Людвиг Ван Бетховен тоже страдал от отца, который был алкоголиком жутким. И дед Бетховена был великолепным музыкантом, очень талантливым музыкантом, который работал в капелле Кюрфюрста, архиепископа Кёльнского. Он был умный человек, профессиональный человек, замечательный инструменталист. И, а, а вот сын его, видите, отец Бетховена, оказался страшным алкоголиком. Но суть не в этом. Суть в том, что отец Бетховена постоянно был Нищ. То есть он постоянно тратил деньги, и у него, ну, правда, не было денег. И вот он решил, что поскольку его сын что-то там наигрывает где-то, и вроде как у него есть какой-то музыкальный слух, сделать из него музыканта. Кстати, дедушка -то тоже пытался сделать из отца Бетховена музыканта, но вот не получилось. А, ну, не талантливый совсем был ребенок. Через поколение все, видимо, тут играет. И он решил, отец Бетховена, и Оган его звали, он решил, что он сделает из своего сына маленького Моцарта. И также будет его повозить по городам и весим и, по крайней мере, семью таким образом будет обеспечивать. А сам будет гулять, развлекаться, значит, и тусить, как он это любил делать. А, что он начал делать? Он начал воспитывать Бетховена, причем он заставлял его играть по ночам, он там какие-то вообще ужасы был, рука у него была тяжелая, он часто бил сына за непослушание и за то, что он как-то не так играет. В итоге он добился своего, Бетховен действительно, как и Моцарт, ездил несколько раз вот на такие гастроли и что-то исполнял, но лучше всего ему удавались именно импровизации, то есть то, что хотел сам ребенок играть, а не то, чему его значит, тренировал и учил жестокий отец. И однажды на таком вот концерте его услышал сам Моцарт, тот самый, по стопам которого да, его отец Иоганн хотел вот воспитать. И Моцарт сказал, что вот импровизация этого мальчика – это действительно гениально, вот его ждет большое будущее. А то, что вот вы его заставляете там вот делать – это все, конечно, ерунда. Так что да, вот видите, как вот интересно здесь получается. Ну, кстати, одна из версий, что отцом Бетховена вообще является прусский король. Uh, да, есть такая безумная версия, uh, и даже сохранилось письмо uh, другу, который написал Бетховен, и вот посмотрите, что там написано. «Ты пишешь, что меня кое-где представляют побочным сыном покойного прусского короля. Мне об этом тоже говорили еще давно. Я положил себе за правило никогда ничего не писать, даже о, о себе, даже в ответ на то, что могли бы написать на мой счет». Так что уж не знаю, как его мама, простая, достаточно скромная женщина, Мария Магдалена могла встретить прусского короля. Неизвестно, но возможно, а почему нет? Но вот это не исключает садизма по отношению к сыну, которого пытались сделать Моцартом. Бетховена пытались сделать Моцартом. Сенсация, друзья. Глава четвертая, заключительная. Родители детям. Многие великие, они... Не то, что не любили своих детей, они очень их любили, но просто они не имели возможности так много проводить времени со своими детьми, потому что они творили, да потому что им некогда было попросту. Прокофьев, например, своих сыновей, если там они баловались или, там, например, не слушались, он иногда их брал и ставил в ведро для мусора, ну, просто чтобы они ему не мешались, да, чтобы мать их убрала. Когда он приходил домой, его не надо было отвлекать, не трогать, ничего, только вот он должен был работать. Это, в принципе, частая такая история для гениев, но были и случаи любви. Да, вот Как могли, они так и выражали свою любовь. Так, например, самым многодетным знаменитым музыкантом в мире является Иоган Себастьян Бах. Автор более чем тысячи музыкальных произведений. Вообще, когда он успевал делать детей, я честно не знаю, но когда-то успевал. И он писал во всех жанрах существующих, кроме оперы, тысячи, больше тысячи произведений. И вот в истории он засветился как самый многодетный папаша. Женат он был дважды. Давайте посчитаем, сколько у него было детей. В первом браке с Марией Барборой, Барбарой, наверное, правильно, у него родилось семь детей, пять сыновей и две дочери. Из них трое умерли в детстве. А из выживших Вильгельм, Иоганн Кристиан и Карл Филипп Имануил стали композиторами впоследствии. Да, так неплохо. Кстати, тоже очень крутыми композиторами. Мы просто хуже их знаем, чем Баха-старшего. Второй раз Бах женился на Ане Магдалине Вюлькин, которая родила ему 13 детей. 6 сыновей и 7 дочерей. И известный музыковед Хьюга Римон писал, родилось от второй жены Баха 6 сыновей и 7 дочерей. Так что если бы все дети его оставались живых, то их было бы 20. 9 дочерей и 11 сыновей, но большая часть их умерли в раннем возрасте, пережили Баха только шесть сыновей и 4 дочери. Так что на вопрос «Сколько было у Баха детей?» правильным ответом будет «20 детей». Да? И что он для них делал? Вот что мог. Он для них писал, конечно, музыку. Они все учились музыке так или иначе. Сохранилась знаменитая тетрадь для Анны Магдалены Бах, его второй жены. Это произведение, в котором есть записи самой Анны Магдалены, переписанные да, ее рукой, произведений Баха. Есть произведения, которые записаны руками Иоганна Кристина, и Карла Филиппа Эммануэля, его сыновей. Да? И отсюда мы понимаем, что это была такая рабочая тетрадь, в которой громадное количество произведений записано именно в обучающих целях и женой Баха, и его детьми, да, и написано они были тоже не для только развлечения, а вот именно для того, чтобы обучаться. А, а что касается еще, например, чего Бах подарил своим детям, и не только им, но и нам с вами, он, например, подарил хорошо темперированный клавир потому что э, на полях хорошо темперированного клавира есть такая, с, такие строки, что, мол, это произведение написано для тех, кто уже познал э, в работе, да, в обучении успехи, сделал уже успехи, и для тех, кто только учится. Поэтому это тоже такое вот э, было пособие. Так что Пах не только зарабатывал деньги для своей большой семьи, не только делал детей, и писал музыку, но еще и для детей своих вот делал такие обучающие вещи. Ну, все сработало. Три композитора из 20 нормально. Мне кажется, очень даже вполне хорошая статистика. Замечательным от был и Дмитрий Шостакович, например. У него было двое детей – Галя и Максим. И вот когда его сын Максим, он тоже стал музыкантом, достиг определенного возраста. Помните, да, Шостакович, Советский Союз э – Естественно, никого никуда не выпускали, только там в какие-то командировки, и там следили все время из КГБ ребята за этим. Ну, в общем, что я вам рассказываю, жуткие вещи, не дай бог нам это с вами пережить. И ähm, представьте себе Шестакович, зная, что, возможно, он никогда больше в жизни не увидит своего сына, äh, сделал все, чтобы сына Максима своего отправить за границу жить, жить и работать за границу. И он действительно его больше никогда не увидел. То есть вот, ну представьте себе, каким нужно быть отцом, да, альтруистом, чтобы так сделать. Есть такая фраза, мне она безумно нравится. «Мы должны растить детей не для себя, а для мира». Но когда ты становишься родителем, ты очень плохо это понимаешь. Это точно. Ну а в финале нашего подкаста я хочу прочитать не писателя, но, кстати, музыканта. Давайте от этого и оттолкнемся. Замечательного композитора Чарли Чаплина. Да, еще и композитор. А, пусть звучит его смайлфоном. А вот, а, я прочитаю его письмо дочери, актрисе, танцовщице Джеральдине. Я думаю, что это письмо всем нам, потому что оно гениальное абсолютно. Я его обожаю. Я буду читать какие-то отрывки. Будь красавицей и танцуй, будь звездой и сияй. Но если восторги и благодарность публики тебя опьянят, то сядь в уголочек и прочитай мое письмо. Я твой отец Джеральдина. Я Чарли, Чарли Чапли. Знаешь ли ты, сколько ночей я просиживал у твоей кроватки? А когда сон смежал мои старческие глаза, я надсмехался над ним и говорил, уходи! Мой сон – это мечты моей дочери. После твоего имени, Джеральдина стоит моя фамилия – Чаплин. С этой фамилией более 40 лет я смешил людей на земле. Но плакал я больше, нежели они смеялись. Джеральдина в мире, в котором ты живешь, существуют не одни только танцы и музыка полночь, когда ты выходишь из огромного зала, ты можешь забыть богатых поклонников, но не забывай спросить у шофера такси, который подвезет тебя домой о его жене. Приглядывайся к людям, смотри на вдов и сирот, и хотя бы один раз в день говори себе «я такая же, как они». Искусство, прежде чем дать человеку крылья, чтобы он мог взлететь ввысь, обычно ломает ему ноги. И если наступит ночь, когда ты почувствуешь себя выше публики, сразу же бросай сцену. В первом же такси поезжай в окрестности Парижа. Там ты увидишь много танцовщиц вроде тебя. Ослепительного света прожекторов театра там не будет и в помине. Прожектор для них — луна. Я хочу, чтобы ты не знала бедности. С этим письмом я посылаю тебе чековую книжку, чтобы ты могла тратить сколько пожелаешь. Но когда истратишь два франка, не забудь напомнить о себе, что третья монета не твоя. Она должна принадлежать незнакомому человеку, который в ней нуждается. Ради искусства можно появляться на сцене обнаженным. Но вернуться оттуда надо не только одетым, но и более чистым. Я не был ангелом, но всегда стремился быть человеком. Постарайся и ты. Дальше хочется спеть вам какую-нибудь колыбельную и убаюкать. Спасибо большое за внимание. Мы встретимся на волнах темной материи уже в следующем месяце. Пока.